0: 大家好，欢迎收听。哎，我跟你说，我是陈香伦。在经历了第十集发布之后，过了这么久、这么久、这么久的时间，现在才在录制新的第十一集。那原因不外乎是最近真的太恐怖了，就是水深火热之中的期末考啊。现在好不容易有一点喘息的机会，赶快录录制新集，因为我不知道下一次什么时间还有再录哦。好，那如果大家有看到标题的话，会看到我今天想跟大家聊的就是。什么中立人、桃园人这种事情啊？这个事情常被提及，哈，在网上常被讨论啊，说什么中立人觉得自己是中立人啊，不是桃园人啊，然后就是常会被拿来呃当做一个网络上的趣味。那我这边身为一个中立人，我想要来解释这个事情。呃，可是即我认为，即便是许多的中立人本身，年轻人啊，他也不知道说呃会有这样的称呼是怎么由来的，那个原因是什么？那我想说的第一个核心的重点是。其实这一切都是一个台北中心思维所产生出来的效果。嗯，那原因不外乎是，呃，大家可以去发现一下，在那个台湾人口众多的县市里面啊，很少有像桃园这种，桃园市里面又有桃园区，就是那个三级行政区的这个名称啊，跟它上一级的名。名称是一样，就是桃园区跟桃园市，这样不就撞名了嘛，都叫桃园嘛。可是你看新北市有没有新北区？没有。台北市有没有台北区？没有。新竹市有没有新竹区？没有。就是刚好有这种状况、哦。那其实过去就过去就是叫桃园县桃园市嘛。那如果是说县跟这个三级行政区的名称呃相撞的有没有？就很多了，比如说苗栗县苗栗市、彰化县彰化市、花莲县花莲市，就一大堆好不好？超多。可是呢？因为呢，这个就是庸俗的台北人，就活在台北，就不知道说哦，原来外面世界有这种状况，就是原来就其他行政区有这种状况，或者他们知道，但是他们可能没有特别在乎啦。那为什么桃园中立这种会特别被常来提及呢？因为其实毕竟在其他的县市啊，诸如像嗯彰化市跟园林市，哎也会有这种状况，或者是头份市跟苗栗市。如果我讲到这边呢、啊，你就。就是满头问号的话，那就真的是可能你都活在就得自己的这个生活范围里面，没有太了解台湾其他地方发生了什么。就是说，比如像苗栗或是彰化，我们就说彰化好了，大家不知道是其实彰化是一个人口非常非常多的城市。如果你排除掉六都的话，彰化将是全台湾人口最多的县市哦，不是之一，就是就是它。那彰化人口很多。其中就是有分北彰化跟南彰化，北彰化的核心基本上就是彰化市，南彰化的核心呢就是园陵市，没有错吧？对，那那这个状况为什么没有特别常常讲呢？啊，我认为主要原因就是因为中立跟桃园呐、啊、离台北非常近，那也许多人不管是就学或通勤，就是直接从桃园到到台北，那他可能晚上就回家了，晚上会走回桃园，所以基于这个状况呢，台北人比较常接触到这个桃园人、中立人，再来是他们对这个名称并不算。非常非常的陌生吼，因为呃，桃园跟中立可能就是板桥树林之后就几站就到了，所以多少还有听过。那我相信我刚才讲到什么头份啊、园林的时候，已经有许多的听众不知道我在讲哪里。对，好，那这个状况呢，呃，为什么没有在台北新北发生？就像我刚才所说的吼，新北是没有新北区，台北是没有台北区。那如果你是住在新北市综合区，请问你会说你是这个？新北人吗？在刚改制的时候特别少，现在可能慢慢多一些，但是还是相对较少了。就是讲这样很奇怪，因为通常你一个地名的形塑啊，你认同自己是那里人，这不是一蹴可及，不是说哦今天改了马上就会变，不会嘛？那是一个长时间累积下来，还有整个文化之中所产生出来的结果，所以。嗯，在刚改名为台北县，刚改名为新北市的时候，我相信你要讲说你自己是新北人，这是蛮别扭的。可是你讲你是中和人、树林人、泸州人、三重人，这完全是很合理、很正常，你也不会觉得奇怪，没有觉得哪里奇怪，那就一样的道理嘛。好，那像讲台北人好了，现在很多台北人啊，就说他是台北人，但他就一问他住哪里，住内湖、住松山，对，但实际上如果真要论呃更长久的历史脉络来说的话。这些地方都不能称为台北，像内湖啊，呃，很大一部分的内湖区其实是在基隆河改道之后，人工改道之后才出现的新生地哈、哦。就是我们现在看,看到很多那个科技啊、高楼大厦那边，那边都是以前没有没有那块地，你知道吗？以前基隆河就是流过那边的，然后可是因为基隆河太过弯曲，可能会有水患的危险，所以呢，政府把它截弯取直，截弯取直之后所呈现出来的新的地，然后呢，就是。变成了重化区，然后盖了很多公司，这样。好，那无论是呃，像是内湖区啊、文山区啊、松山区啊，这些以前都不是台北市的范围，不是所谓的真正的台北啦。那真正的台北基本上就是现在大家所熟知的大道城跟艋舺，就是万华区跟大同区，还有中正区。就是中正区是以前台北的城内，是真正的台北的台北中的台北。对，以前中正区在。呃，现在大家看到的台北十三区啊，是现在的样子。以前其实不是叫这个样子。那聊这很复杂，不过反正就是以前中正区很大一部分是叫城中区，就它台北城的城中。好，那所以其实基本上只有你若真要论的话，只有大稻城、蒙甲，还有中正区，目前的中正区才能够真正成为大家所知道的台北啊，还有加中中山区的一部分啊，中山区的一部分，对。那这些区大家都想象中都是很老旧嘛？那当然了，废话。台北是个就是稍微有点历史的城市，当然是这些老旧地方才是真的台北。那像以前的文山区也都是后来才并进来的，然后包含像南港也是，士林啊、北投都是这些。其实基本上，如果是老一辈的人呢，你他如果是北投人，那他就说他是北投人，不是不是不会说他台北人，因为这样没有意义。好，那我写是没有意义的地方了。我们拉回来，然后桃园跟中坜这个观点哦，就是为什么？要说自己是中立人呢，因为你在桃园市里面。好，如果我今天我是中立人，然后呢，我去去比如说北桃园念书，比如说南坎啊，比如说桃园区念书，然后他问我说：“哎、欸，你住哪里啊？”我说：“我住桃园。”那这样请问有什么意义？他然后一问之后，你原来在说桃园市，那靠北的大家都住桃园市啊，有什么差别？就是你讲这个话就等于是就是没有意义的一段就是言言论这样。那。他如果都问你住哪里，你就跟他讲说你住中立，或者你住八德，或者你住平镇，就是你把那个细的讲出来嘛。那如果你跟他讲说你住桃园，他会以为你住桃园区，他不知道说原来在讲是桃园市。那为什么你要讲说你是住桃园市呢？就没有意义啊，因为全部人，大部分你在桃园市生活的人就是住桃园市啊。就是那是一段没有意义的谈话，对，就好像你在呃新北市啊，可能你是树林人，然后你去新店念书，然后呢，啊你在新店，然后呃同学问说，哎你住哪里啊？哦我住新北，靠，啊不，大家不都住新北，不然要住哪里啊？对了，有些人可能住台北，但我的意思就是这么这么就是这么奇怪，好不好？如果你在桃园，然后人家问你说你住哪里，然后你说我住桃园，然后就你有台商在说你住桃园市，就是一段没有意义的谈话，对，还要问的是更细项。但是呢，很有可能就是其他现实，比如说就是围在台北人，他们可能听的就是哇，哦酷哦，就是那么奇怪，就是你为什么说自己是中立人，不会说自己讨厌人,人啊？好，好莫名其妙、哦，知道吗？就是无知，就是就是就是庸俗，庸俗的台北人，对，就是你们没有去好好的了解，啊，到底是为什么有这样的原因？对，啊，就是最怪的就是才真的是这样子，就是。呃，全台湾这个直辖市里面，就只有桃园市跟桃园区撞名，就他自己跟自己的市辖区撞名。所以大家以后听到了，不要再就是我觉得这是真的没什么好讲，甚至没什么好吵，就超低能的，就是聊这到底干嘛？就是那种没有跟人家没有话题的时候，然后才硬要跟人家聊一个这种超级无聊的东西，这到底意义何在啊？但是，然后哦，这些、個、事情推导出来什么？就是推导出来说，哦，中立人好像。就是觉得自己特别厉害，跟讨厌人不一样。那有没有这件事呢？我觉得就完全是你喜不喜欢你自己的生活圈啊。你如果从小在这边长大，你就会觉得哦这边挺挺挺舒适的、啊，然后就是生活起来都很惬意啊。我之前遇到一个综合人啊，他说哦，他也觉得综合可能有一些地方不好，不过。反正他就已经生活很久了。大家说那边乱，他到底没什么感觉。嗯，对啊，就是这样啊。你就从小生活到大人年龄，有什么感觉？对吧、啊？你就是很习惯那边啊。你走起路来就觉得哦，很舒服啊，就长这样啊，对吧、啊？你也没什么特别的感觉啊。但是相对的，如果你住,住北桃园、住桃园区，你也会自然觉得哦，北桃园舒适啊，正常啊，这样。不过哈、哦，有鉴于大家这个偏见，还有这个低能状况实在太多，我决定今天呢来做一个系列，要跟大家来介绍一下、呃、包含中立区在内的。北台湾五大乡镇市区其实就有区啦，因为現在那边直辖市就只有区。好，这五大区呢很猛很猛，多猛了！它是全台湾人口最多的五个三级行政区，像那行政区就是乡镇市区哈。全台湾五个最多的、哦，那多多呢？就是高达这个四十几万人口，对，高达四十万人口以上的五个行政区，全台湾就只有这五个哈、哦。那呃，这五个其中很多以前是镇啊，那镇比较能够从中文的语义中传达出一个地方的呃这个繁荣程度，所以呢又被称为北台五镇。好，而这北台五镇之中，人口最多的就是板桥区。板桥区尊绝不凡，板桥区有多少人呢？有五十几万人，全台湾就只有这么一区人口超过五十万，五十万是个多夸张的数字哈、哦！你去查一下，全台湾有非常非常多人。像呃县县市的人口还不到五十万哦，比如说基隆市，比如说这个，我记得宜兰县跟新竹县新竹市就差不多才五十万而已啦，对，所以啊，呃，板球真的是人口爆炸多。那再来还有什么？就是像桃园区、桃园市桃园区，以及新北市新庄区、中立，还有桃园市中立区。还有新北市的综合区，这几个区，像五个，应该五个吼、哦，就是全台湾人口最多的五大区。那我打算就是来充实一下我的集数，所以呢，我这一集啊就要来跟大家讲中立区吼、哦。基本上，因为我是中立的嘛，所以就是当然，首先就来跟大家介绍一下中立区，而且顺便也能够让大家感受一下为什么觉得就是很多人觉得，哎，中立区好像。蛮繁荣啊，或者是蛮多可以看看、可以逛的东西，或者是生活机能上面有什么比较不同的地方，或者是如果要满足你心中认为说哦，桃园跟中立人之间啊有这种纠葛啊，那到底是什么样的原因让中立人觉得自己尊爵不凡呢？以上是这是假的，但是如果要满足你的想象的话，我来这边跟你解释一下。好，我先跟大家介绍一下中立区哦，中立区就像大家想象的，吼，这个人口以客家人为主。客家人占了中立区的五成哦。那如果你就论台湾的三级行政区来看，中立区是全台湾客家人最多的这个城市，对，可以算城市。OK。那如果你要问我说，哦，那你们是不是从小都很客家？我就觉得，干你怎么讲这种政治不正确？我其实很讨厌听到，我就是再也是其中一个我很讨厌看到的，就是网络上的言论，就是。这班超无脑的、啊，就是你怎么会想要用一个人的族群，然后呢，去作为网络上的梗图或迷因？就是看你有妈的，你有你们脑，你们脑袋，然后你妈妈生脑袋给你。就是我觉得这是一个非常政治不正确的事情、欸，哎，而且知道有有种好笑的嘛。虽然我爸妈都不是客家人，因为就是我爸妈都是从南部，然后就是上来台北，呃，就是上来北部定居哈、哦，所以呃，他们不是就是在我们家不是家族在。中立生根的在在地客家人，不过从小到大，不外乎就是身边接触到非常多客家人，然后还有老师啊，还有我记得在小学的时候，这个主任讲话还有口音啊，对啊，就是有很常有这种状况。可是我觉得，就是我我觉得可能是因为我生活在中立，你多少都会接触到客家人，所以不会把这个当做一个笑料啦，我还是觉得这非常夸张，大家可以审视一下，你听到这个的话，你就笑出来，我就觉得很很奇怪。那客家人有没有比较节俭的？我的看法是，就是一般的台湾人，就是一般的台湾生活的人类会有的节俭程度，那是什么意思？就是有些人不会啊，有些人会啊。我觉得跟他到底是不是这个族群，在现代这个二十一世纪来说，关系真的他妈很低了，很低了。不过，呃，这个像是我许多的同学啊、朋友啊，他们也是客家人啊，然后爸妈也是客家人啊。但是那个挥霍的程度也是让我觉得非常夸张，或是一些呃老师啊，或是一些长辈啊，他们可能也是客家人，可是没有让我感受到他们很节俭啊，没有啊，就是我觉得这真的是以前的社会可能或许可以用这种方式来做一个刻板印象的认定，可是现在的这社会啊，越来越多的交集，人跟人之间越来越多互动，其实我觉得这是不一定的哈、哦，而且我在，我还是再说一次，我觉得就拿族群来做开玩笑，真是超超怪，超级怪，嗯，而且。这会导致什么结果？我们努力了这么久，然后呢，试图让文化扎根到新一代的年轻人里面，让大家熟悉自己原生的族群是什么，然后去学习原生族群的传统以及语言。那你现在把这个作为一个笑料，做成一个迷因来讲的时候，请问新一代的客家人愿意再说自己是客家人吗？那我想想也是有些有啦。但是有没有一部分可能因为这样没有呢？那有可能有这样的可能性吗？那为什么要做这种事情？那我们的努力又想……但我完全能够理解，就是如果是那种就是比较决心的、比较左派的，根本就不会讲这种话。就是那些没有，就是一点概念的、没有这种政治语言观念的人，就是到底都在讲这些无聊的开玩笑。好了，这聊太远了，反正好，那这边来讲一下，就是中立区呢，它是三级行政区中人口第四多的，就是我刚才讲的北台五镇哦，人口第四多，全台湾人口第四多。他，我我想说，我刚才在查资料，想说，哎，怎么是第四多？我记得是第五多，是最后一名才对。后来才发现，原来在一百零八年的一月啊，这个，呃，中立区的人口就超过了中和。那我我去查了一下，发现中和近年来的人口啊，就是不停的在减缓中了、啊，他的人口成长的的幅度不停的在减缓中。那我相信也是，中和已经这么这么这么拥挤了，对不对？就可以不要再不要再不要再。来更多人哦，对，上次看到说什么综合的四号公园是双和地区的肺，对，因为大安森林公园是台北的肺嘛，双和的四号公园是双和的肺。我说那这个双和的肺，它的压力也太大了吧？就是它这个肺应该是黑色的，它这个是树的压力有多大？双和地区充满这个交通工具的的交杂，然后呢，如此拥挤的这个都市里面，然后它当它的肺，太辛苦了，太辛苦了。不过我讲到这中和，综合，综合是这几个。几个行政局面，唯一一个以前不是乡的，哎、欸，以前不是镇的，它是乡。以前改制之前叫中和乡，对。那以前就是中和、中立，以前叫中立镇，桃园以前叫桃园镇，新庄以前叫新庄镇，板桥以前叫板桥镇，但是中和以前叫中和乡，然后它就现在人口超超多啊，这、哦、不是重点啊。那中立区呢，可能两年内人口也会超过新庄，成为全台湾三级区中人口第三多的这个区啊、哦，但是。这也不一定是好事啊，不一定，这个已经很拥挤了嘛，对，因为其实说到这中立吼、哦，中立它的它是一个圆形，类趋近于圆形，没有真的很圆，就是类似圆形。然后在桃园市都会区的市中心，所以呢，嗯，它为什么在一开始的时候发展上面会卓越、会优秀，就是因为它在桃园市的呃中间，而且呢，它又是一个圆形。那大家如果学过地理课的话，应该会了解，其实一个最好治理的方式就、呃，就是一个呃范围哈，就是一个趋近于圆形的地方，然后呢，你把这个行政的中心设在中间，那在管理上面呢、啊，就是符合你的想象嘛，对不对？就是很轻松，便于管理。中立呢就有这样的特质哈，基本上你把桃园啊去掉这个呃原住民区，所谓的复兴区的话。桃园基本上就会趋近于圆形，而这个圆形中间的中心点就是中立，而且中立啊，还有另外一个优势就是它腹地大，它的面积大，那大多少？真的大很多，我这个难以解释，因为我对数字也不是很在行。不过就是你去比什么，就去比中立桃园市的中立区，呃、欸，桃园区就好，你把桃园区跟中立区拿来比较，你会发现它在这个面积上面差异非常非常非常大。那你面积一大，你能够有发展的机会就高，你能够盖工厂啊。然后更早一点种田啊，的的发展可能就多。那中立区呢，它刚好被这个国道高速公路划为划一半，所以呢，在这一半以东南的位置是主要繁荣的地区，然后西北呢就是比较没有人的地方。西北有一个非常呃重要的设设施就是。中央大学，中央大学，对，不然其实其他真的空洞的，没有。最近有在推那个过岭从化区，就是在高庄路旁边呢、啊，那边就是没有什么人在住的地方，现在越来越多人，对，那是从化区。好，而且中立呢，它也是全市绿林最多的一区就是什么叫绿林，就是说它接壤的区是最多的，所以呢，你如果从中立要到其他区，就是都非常的方便，它刚好是在大家的隔壁，就是大家的中心点。OK， 好，那。说到刚刚说完这个人口部分，我要提一下是，那为什么中立有这么多的人口？它是怎么样形成的？它怎样变繁荣的？首先，第一个呢，就是，呃，它在当时一九四九年的时候，这个政府啊有搬迁了许多军队驻扎在南桃园地区，而又以中立居多。那那题外话是，中立的共同生活圈有个区叫平镇区，基本上。它就是类似于中立的一部分啊，所有的屏镇的人，他要生活啊，他要就学了、啊，他要干嘛，他都会来中立，真的，一大堆，真的超多超多，对，甚至中立的这个环形路网啊，也是把屏镇区整个纳入了。那桃园区也有一个，桃园区呢也有一个双双生的区，叫做巴德区，巴德区跟桃园区也是紧密的连接啦。就其实你可以基本上就是想想象，就是前站呢桃园区，后站巴德区，不过他们生活圈是非常紧密的连接。就像中立跟平镇的关系一样，好，那平镇像是三指岭啊之类，还有像中立的龙冈啊、中正啊，就是有非常非常多的军队。那有军队就有什么？就有眷村，有眷村，眷村人口超级无敌多，对，就外省人一大堆，嗯。然后中立原本就已经是个客家人为主的大型聚落了嘛，那再來还有一个原因就是那个时候要建设很多公共工程。而以南桃园居多。我在讲的是什么？就是大溪的这个石门水库。虽然其实如果规范在这个行政区划里面，大溪应该是算北桃园，可是呢，其实地理位置来看，大溪是比较南边的哈。所以当时在盖石门水库的时候，那你就要非常多的工人嘛，所以要团队嘛。那这些团队呢，他平常他不会二十小时都在工作嘛，所以他可能要采买啊，他要生活啊，他要起居啊，都会来中立哈。好。那这一波军队眷村水库呢，带来了中立第一波的人口成长，而再来就是什么中立工业区啦。中立工业区以前叫内立工业区，那它原本规划的时候其实没有规划想像像现在那么大，结果呢，它现在莫名其妙、哦，不是莫名其妙，就是后来在政府有意的就是支持之下呢，就扩建、扩建、扩建，现在变成哦超级无力大，有四百三十三公顷，四百三十三公顷，呃，据闻是，我记得是这个全台湾。最大的工业区之一哦，嗯，而且不像很多台湾的工业区，根本就是草地皮，就是里面没有工厂，然后呢，厂旁边根本没在动。这边中立工业区是呃大量运转中，而且这也带动了桃园成为全台湾工业产值最高的城市，意外吧？超级意外！我跟很多人讲，大家都觉得哇靠 b u 就是就是桃园竟然是全台湾工业产值最高的城市，不是高雄哦，不是其他的地方，就是桃园。为什么呢？基本上就是因为。南有竹科，北是台北，旁边又有桃园机场，还有台北港，所以无论是货物的进出啊，知识的传递啊，然后交通上面的便利，都非常让许多的公司感到呃方便，所以呢，他们就决定来桃园设厂，来中立设厂。那中立一开始就是一个以工业为其中很大比例的城市哈，像中立工业区里面呢、啊、有。台达电子，他要招台达电子吗？台达电子就是那个呃白底，然后浅蓝浅蓝色，然后反正台达电子是做一些工业用的，大家可能生活中比较不会碰到。不过台达电子是一家台湾非常强的公司，它是做工业用的设备。好，那还有什么？就是像 Garmin，Garmin Gar 在这个中立工区有设厂，还有大家所熟知的黑松啊，还有南桥，南桥大家知道吼、哦，南桥的那个点水楼吧，点水楼用南桥，还有那个飞机水晶水水晶。哦，水晶肥皂对，还有一些制药公司啊，还有那个什么，嗯，乖乖啊，统一啊，养乐多啊，东元啊，资生堂对。不过我要讲的是什么？国瑞，大家知道国瑞汽车吗？大家不知道对不对？国瑞汽车就是生产 Toyota 的，在台湾生产 Toyota 的公司。那最猛的是，它在中立区的那个厂房，超大一个厂房哦，只生产一种车，只生产一种车就是。Corolla Artis 就是 Artis 大家熟熟知的神 A 哈、哦，他生产这一款车就需要动用整个超大一个人的厂厂房。那为什么？呢？因为 Artis t 在卖太好了，太好了，他已经稳坐这个这个销量冠军，就是蝉联好几好几十年，对，好几十年哦。只有一次就是被其他车打败，印象中是这样。而且啊，不只是如此，它更外销到中东海湾国家，海湾七国。就是 artist 外销到其他国家，所以呢，他大大的撑起了这个台湾汽车工业。那不只是如此，桃园的汽车工业除了这个 Toyota 以外呢，还有像是这个 f o k 呃，不是福特啦，福特，福特的六合公司，就是在台湾的代理代理制造型，呃，还有这个销售的部分，就是叫福特六合公司，他也是在桃中立，而且他他们家在中立就是。很厉害的家族，他们是外省人，可是在中立有非常非常大笔的土地。以前是做纺织的哦。六合光六合公司，我可以开一整集啦。反正就是六合家很有钱的。六合还有六合高中啦。然后那个中立有一家搜狗，旁边的海附近所有那个海华建设地，也是六合出的啦。六合超厉害，他土地超多，然后他的他的设施超多。然后之前那个什么 W Hotel 那个小开门那个很胖很胖很胖的那个，他就是我记得就是他们家就是他就是六合公司他们家的。好。那个还有什么？像雅马哈，雅马哈也是在中立社厂，还有还有一大堆啊，对，就是竹犯不及备宰。台湾也没几间，就是坐做车子啦，对不对？好，那再再来，还有一个原因，为什么？哦，刚才讲说工业区嘛，工业区，所以工业区一开始的话，就是有中南部的民众来台北啊、呃，要打拼求生存，所以呢，就选择落脚在桃园，然后中立工业区工作机会多，就选择在工业区或中立工业区落脚。那他假日呢，就会去市区逛逛，然后呢买东西。那现在呢，同同样一种工作，换了一种人，就是所谓的外籍劳工。外籍劳工现在非常非常多啊，在中立一大堆，所以大家都会笑说，什么哦，就是去中立好像去到东南亚。看你们又来开这种超级政治不正确的玩笑，这这，很、嗯、他你知道吗？中立车在哪、啊？就非常特别哈、哦，他在很早很早年的时候就有标示的。除了中文、英文以外的第三种东南亚的语言，如果我没有记错，应该是泰文。但是现在呢，泰国劳工也在减少哦，所以呃，基本上桃园政府、桃园市政府，我我认为他们是呃这一方面是相当好，就是现在许多新的标识会再去标示，比如说印尼文啊，然后因为我也不是看得很懂，反正就是有其他国家的语言，我觉得相当好。可是啊，比如说像桃园的公车。我、哦、现在很厉害，很酷哦，会标这个中文啊、英文啊、韩文啊、日文，我就不懂，为什么不不标一下那些东南亚国家的语言？请问是谁才会每天在那边生活？不是那些观光客吧？对啊，啊谁会在那边用这些大众交通工具？然、啊、后我觉得大家都把这个外籍劳工哈、哦、当做这个生产的工具，呃，而没有把它当做一个就是在这边跟我一起生活的人来看。事实上，外籍劳工以及外籍的新住民人口已经超过了原住民哈，所以呢，它将是台湾一个强大的中建力量，带动我们整体国家经济的成长，而不是只是一个生产的工具而已。所以，那、啊、这个完全可以再开一集哈，我先不了这个。好，再来还有一个原因，为什么中立人口很多呢？就是这个大学的部分，中立的大学生多，而且就是都相当的不错哈。比如说，涛渊是最高学府，这个中央大学，委在中央大学，它就是设在中立区。而且从非常久以前，中央大学从这个中国大陆来台湾的时候，一开始是选择设点在苗栗，就是也就是现在联合大学的位置。后来呢，搬到中立，对，那在中立那边就是建构出了中央大学这个这个厉害的学校。但是中央大学附就没什么发展，我也不知道为什么、欸，大家都会大家都很纳闷，就是照理来说，大学旁边应该就是很。就是再怎样都会变得比较多人一点，毕竟大学生就是又爱吃，然后又不睡觉，应该就是越来越越来越发达。就中央大学没有，我也是觉得很特别。我在猜啊，有没有可能是因为中央大学要进行天文观测，所以呢，附近的房子要限建，就不能盖什么房子，然后呢，光害不能太大。那还有另另外理由，有可能是这个中立以前的这个高速公路中立路段呢、啊，就是国道一号中立路段是这个呃。战斗机战备起降的位置，对，就是那个国道曾经是被设计为战斗机起降的跑道。战战争的时候啊，所以那如果要设计为这个跑道，它是不是就不能放建旁边不能盖太多太高的房子？有有这个可能哈、喔。所以，哎、欸，我也不知道什么，那我不知道，如果有知道的同学来留言回答一下哈、喔。好，那这边刚刚讲的这个人口啊，还有这个中中立的一点东西，还有说。还有像这个中立人、桃园人这种无聊的战斗，对。那这这边就来跟大家解，之后还要跟大家解释一下，比如像中立的交通啊，以及一些知名人物等等哦。不过这集真的做太长了，所以呢，我们就等到下一集再来做一个更详细的解释。OK， 那这集就这样啦，拜。